0: Hello everyone. Uh, saya Alvira Amalia Elhawan Saya adalah mahasiswa semester 7 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UNY gitu. Nah, ini adalah podcast pertama yang saya buat dan juga menjadi project dalam salah satu proker utama KKN yang saya buat gitu. Nah, uh, jadi untuk beberapa podcast ke depan saya akan fokus untuk berbicara mengenai pembelajaran bahasa Inggris dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai tips-tips dan strategi dalam mempelajari bahasa Inggris, gitu. Nah, bahasa Inggris itu um, bagi sebagian uh, masyarakat Indonesia itu adalah momok, gitu. Jadi, uh, bahasa Inggris adalah bahasa yang asing besides uh, bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita yang sangat beragam, gitu. Nah, posisi bahasa Inggris sendiri adalah bahasa asing di Indonesia Jadi bukan bahasa utama maupun bukan juga bahasa kedua gitu Jadi, English learners atau pembelajar bahasa Inggris ini uh, struggling untuk memahami dan juga mencari cara yang efektif untuk belajar gitu Nah, oke okay, kalau menyebutkan kata bahasa Inggris mungkin sebagian orang suka atau sebaliknya gitu Bagian orang juga menganggap bahasa Inggris ini sebagai momok yang ditakuti apalagi juga diujikan dalam ujian nasional nih, misalnya di SMP dan juga SMA. Nah, nggak berhenti sampai SMA nih, suatu kuliah juga kita dituntut untuk um, memiliki nilai tes TOEFL um, minimal 425 atau 450 gitu untuk jurusan yang di luar bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu bisa kita bilang challenging sebenarnya atau menjadi tantangan juga. Wajar karena posisi bahasa Inggris di Indonesia itu sebagai bahasa asing uh, Maka dari itu pelajaran bahasa Inggris di Indonesia itu disebut kategori EFL Atau English as a foreign language gitu Jadi kalau kita belum ber, belum mahir untuk berbahasa Inggris Well itu uh, bukan salah kita gitu Karena kita memiliki bahasa yang beragam itu tadi Nah yang penting kita mau berusaha untuk belajar Oke okay. Oke Betul to topik, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang baik dan strategi belajarnya seperti apa gitu. Nah, aku mau kasih nih tips-tips untuk mempelajari bahasa Inggris dengan uh, mudah gitu. Nah, uh, yang pertama adalah mempelajari dari hal-hal yang kita sukai, misal uh, mendengarkan lagu, nonton film atau drama dengan subtitle bahasa Inggris, uh, video game. Uh, atau bisa juga dengan download aplikasi di Playstore mengenai pembelajaran Tufel IELTS dan sebagainya dan juga uh, bisa juga belajar bahasa Inggris dengan menggunakan assessment SILL atau seal dan beberapa strategi yang disukai gitu nah Oke, okay, untuk penjelasannya, kalau saya sendiri sih percaya bahwa belajar itu bisa dimulai dari hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu. Nah, seperti yang paling sederhana nih, kita misal suka nonton film barat yang menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan... atau menonton drama favorit kita menggunakan subtitle bahasa Inggris gitu. Nah sedikit banyak kegiatan ini tuh bisa menambah vocabulary kita dan membiasakan telinga kita untuk mendengarkan kalimat bahasa Inggris gitu. Misal ketika kita menonton film Barat. Nah jadi kuncinya di sini adalah pembiasaan gitu guys. Kalau misalnya kita Uh, sering speaking pakai bahasa Inggris sering nyanyi pakai bahasa Inggris atau mendengarkan bahasa Inggris lama-lama kita tuh akan familiar dengan bahasa tersebut gitu Nah uh, keinginan kedua yang mengasihkan gitu bisa uh, dengan video game gitu Emang kita bisa belajar pakai game ya bisa banget sih kayak misal kita eh uh, main Game The Sims atau Harvest Moon gitu yang pakai bahasa Inggris, biasanya kan hal-hal uh, gitu -hal juga sedikit banyak bisa nambah vocabulary gitu. Dan ada juga game-game yang uh, kayak untuk gamer tuh harus gabung di Discord atau harus komunikasi dengan teman main yang ada di luar di luar negeri gitu. Misalnya uh, mereka main PUBG sama Strangers gitu mereka. ngobrol pakai bahasa Inggris itu sering-sering banget terjadi dan itu kalau misalnya dibiasakan sebenarnya uh, cukup baik untuk meningkatkan kemampuan kita well tapi jangan pakai alasan ngegame untuk pakai bahasa, untuk belajar bahasa Inggris juga ya maksudnya jangan terlalu sering gitu jadi misalnya kita uh, punya waktu senggang di luar belajar bahasa Inggris secara formal kita bisa melakukan hal-hal tersebut jadi praktis gitu di luar uh, pembelajaran yang formal Nah, ada salah satu strategi lagi nih, namanya SIL, atau Strategy Inventory for Language Learning. Jadi, SIL itu adalah strategi pembelajaran bahasa yang awalnya dikembangkan oleh Rebecca L. Oxford, yang kemudian dipublish tahun 1986. Nah, jadi, uh, pengembang SIL ini percaya jika pembelajaran bahasa yang sukses itu cenderung menggunakan strategi yang baik dan kesadaran akan pentingnya strategi ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran gitu survei pada strategi pembelajaran bahasa menggunakan kuesioner yang uh, berisi item gitu jadi SIAL ini ada survei ada yang ada beberapa item gitu jadi contohnya uh, itemnya berisi seperti ini misal saya menggunakan kata-kata baru dalam kalimat sehingga saya dapat mengingatnya. Jadi eh uh, misal kita uh, menemukan new words atau new vocabulary dari novel gitu. Misalnya apa ya? Misal kata jeopardy uh, gitu. Jeopardy. Jeopardy itu artinya uh, dangerous bisa dangerous gitu. Nah, itu kan uh, jarang banget kan kita temuin kata-kata itu gitu. Nah, strateginya adalah saya menggunakan uh, kata yang baru itu dalam kalimat, gitu. Kemudian, strategi lainnya, contohnya adalah saya menggunakan kartu flash atau flashcard untuk mengingat kata-kata bahasa Inggris yang baru. Oh, berarti ada juga orang yang punya strategi belajar dengan uh, flashcard, seperti itu. Kemudian juga ada strategi lain, jadi uh, saya tidak menerjemahkan kata demi kata, gitu. Dan strategi ini dinilai pakai Likert Scale ya, dari skala 1 sampai 5. Kalau 1 berarti tidak pernah, dan uh, 5 berarti selalu, gitu. Jadi ini juga bisa uh, menjadi strategi sekaligus assessment apa yang sudah kita pelajari dalam bahasa Inggris gitu jadi meskipun sekarang sil itu usianya udah puluhan tahun tapi uh, strategi ini masih bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran seperti itu jadi intinya kalau kita belajar bahasa Inggris itu semua tentang pembiasaan diri kita dan mau untuk terus belajar dan praktis praktis itu sangat penting uh, bohong banget kalau orang yang bahasa Inggris itu jarang praktis nggak mungkin pasti mereka Pasti mereka sering uh, having conversation in English Mereka pasti sering uh, mendapatkan input bahasa Inggris juga Sering mendengarkan bahasa Inggris Atau sering berbicara seperti itu Jadi, well, kata orang practice makes perfect Jadi jangan pernah uh, bosan untuk berlatih Dan kalau misalnya salah-salah uh, dikit Misalnya ada salah grammar atau apa gitu Jadi jangan cepat nyerah gitu Karena kesalahan dalam berbahasa itu sangat-sangat wajar. Apalagi uh, bahasa itu bahasa asing bagi kita. Jadi, uh, don't stop learning dan keep learning English dengan cara yang kamu sukai. Seperti itu. Uh, that's all for me. Have a good day. Hai uh, kembali lagi di podcast ini nah kali ini saya akan membahas satu lagi negara yang termasuk dalam English speaking countries oke okay. dan negara ini adalah negara uh, asal dari Kanguru yaitu Australia Nah, Australia ini merupakan salah satu negara yang juga terkenal menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan atau komunikasi sehari-hari, dan mereka juga terkenal dengan akses bahasa Inggrisnya yang cukup unik gitu. Oke, okay. pel well, pertama-tama mungkin kita akan bahas dulu secara general uh, informasi tentang negara ini. Jadi Australia ini adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia dan juga pulau Tasmania dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik gitu. Nah negara-negara yang bertetangga dengan uh, Australia itu adalah Indonesia, Timur Leste, Papua Nugini dan juga kepulauan-kepulauan uh, kepulauan kecil seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu. Uh, Kaledonia, uh, Selandia Baru, seperti itu. Nah, kalau untuk sejarahnya nih, 40.000 tahun sebelum penduduk bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia itu dihuni oleh suku Aborigin. Nah, Australia sampai sekarang masih menjadi negara persemakmuran dari negara Inggris gitu. Nah, Mungkin itu adalah yang mempengaruhi kenapa mereka juga termasuk uh, dalam uh, salah satu English-speaking countries Jadi gini sejarahnya Jadi pada tahun 1600-an, uh, imigran Eropa itu datang ke Australia uh, Dan mereka adalah orang-orang Belanda gitu Nah, di akhir abad 18 Inggris mulai menuduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal pada saat itu Nah kemudian pada abad ke-19 ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu ramai dan banyak didatangi oleh para imigran Nah sejak saat itu mereka mulai untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia terlepas dari kontrol Inggris gitu. Nah, tapi sampai sekarang Australia itu masih dalam uh, gabungan persemakmuran Inggris. Ya, jadi kalau sekarang uh, Australia itu merupakan salah satu negara maju yang makmur dan memiliki tingkat ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Nah, Australia ini berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antar bangsa seperti pembangunan, mutu e, kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, kemudian pendidikan, ekonomi, e, perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik gitu ya. Jadi mereka termasuk dalam negara maju. Nah, setelah kita bahas mengenai informasi umum dari negara ini, Uh, mari kita beralih Membahas budaya masyarakat Di negara Australia Nah yang pertama Adalah nilai dan juga uh, Kepercayaan uh, Orang Australia ini Jadi uh, di negara tersebut uh, Masyarakatnya tuh Udah sangat open minded gitu Mereka sangat menjunjung tinggi Dan menghormati hukum gitu. Mereka juga sangat uh, Menghargai kebebasan individu Dan juga menjunjung tinggi keadilan well seperti halnya negara lain ada juga orang yang uh, mencemooh hukum atau uh, melanggar hukum dan juga mencoba melanggar kebebasan orang lain tapi secara umum orang-orang uh, Australia ini negara yang aman bebas dan uh, juga memiliki lingkungan yang bersih juga mereka lifestylenya juga santai dan budayanya juga lebih santai gitu. nah Kalau untuk kesetaraan gender, nah kesetaraan antara pria dan juga wanita ini terus berkembang. Namun um, Australia juga dianggap progresif menurut standar dunia. Sebagian besar uh, orang Australia itu orangnya toleran, ramah dan juga patuh gitu. Sebagian besar dari penduduk mereka juga memeluk agama Kristiani seperti itu. Nah, mereka itu juga Uh, meskipun mayoritas adalah Kristiani tapi mereka multikultural gitu. Sebagian besar agama dunia uh, diperaktikan di sini. Jadi ada banyak gereja, ada banyak masjid, dan juga kuil di sana. Nah, setelah kepercayaan yang kedua adalah uh, kebiasaan orang-orang Australia saat bertemu orang. Saat ketemu orang Australia biasanya mereka tuh akan berjabat tangan nih ya. Mereka menyambut menyapanya dengan berjabat tangan. dengan tangan kanan kemudian jika bertemu teman dekat atau kerabat mereka juga biasa saling memeluk atau mencium pipi gitu. nah biasanya uh, mibut orang mereka menggunakan nama depannya kecuali untuk dalam acara yang sangat formal gitu. ya sama kayak negara-negara uh, barat lain ya kalau untuk uh, situasi formal mereka biasanya manggil uh, menggunakan nama keluarga Dan hal ini terjadi biasanya untuk kolega, majikan, dokter, guru, dan tetangga gitu Nah, ee, gimana kalca mereka ketika diundang ke rumah seseorang gitu Nah, jika mereka diundang ke rumah seseorang untuk makan atau minum Mereka biasanya akan membawa sesuatu gitu Seperti kue, coklat, dan juga ee, makanan Kemudian uh, jika di pesta, mereka mungkin diminta untuk membawa minuman sendiri Well, ya yeah. Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah uh, Culture mereka ketika berbicara pada orang lain Nah, ini Meskipun bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris uh, Bahasa gaul Amerika eh, Sorry, bahasa gaul Australia mungkin sulit dipahami oleh orang dari negara lain gitu Misalnya Uh, mereka menyebut sosis itu snack nyamuk. Kalau kita uh, menyebutnya di dalam bahasa Inggris Kiro dia bilangnya mouses. Kalau pria itu disebut bloke dan sarapan disebut brekkie Gitu. Iya, sebenarnya nggak beda jauh sama bahasa Inggris ya. Uh, dan tentu saja gede, gede adalah salapan yang umum yang uh, diucapkan uh, oleh mereka gitu. day itu adalah singkatan dari good day gitu dan jika uh, anda tidak memahami apa yang mereka katakan nggak uh, masalah sih untuk uh, menjelaskan untuk meminta mereka uh, ngasih penjelasan lebih gitu nah that's why bahasa dan akses aksen bahasa inggris mereka itu unik gitu nah yang keempat cara bersosialisasi di Australia nah Orang Australia itu suka banget bersosialisasi Dan backyard barbie Atau barbecue Nah, itu adalah cara paling umum Untuk menghibur mereka di rumah Selain itu, mereka juga pergi Keluar untuk makan atau minum Nonton film, pergi piknik Atau menonton uh, konser gitu. S sama ya Kayak orang Indonesia Nah, itu adalah keempat Fakta uh, Soal culture orang Uh, Australia gitu. Well, that's it. Fakta tentang mereka. So far, apakah ada yang tertarik uh, ke sana? Mereka juga punya beberapa universitas yang diakui di, di dunia gitu. Jadi Australia itu juga salah satu negara yang jadi tujuan utama untuk para pembelajar bahasa Inggris untuk ambil master ataupun S3 gitu. Kalau uh, di UNE sendiri itu banyak banget dosen uh, PBI nya yang uh, ambil master atau S3 di Australia itu. Nah kalau kalian tertarik kalian juga bisa uh, ngajudin pendidikan di sana. Gitu. Well uh, that's all pembahasan English speaking countries untuk podcast ini. Thank you for listening and have a good day. Hello everyone, uh, back again with me Elvira Amalia di podcast kedua yang masih bertema tentang pembelajaran bahasa Inggris dan juga menjadi uh, project dalam salah satu proker utama uh, KKN yang saya buat gitu. Nah, sesuai judulnya hari ini saya akan membicarakan tentang speaking anxiety. Tapi sebelum itu. Uh, kita akan bahas dulu bahwa di zaman sekarang itu betapa pentingnya kemampuan untuk berkomunikasi atau lebih khusus kemampuan berbicara dengan publik gitu jadi berbicara di depan umum bahkan skill ini tuh menjadi salah satu faktor terpenting dalam menentukan apakah kita diterima dalam sebuah pekerjaan atau tidak gitu nah banyak banget kan sekarang pekerjaan yang butuh kemampuan komunikasi mulai dari pekerja kantoran bagian marketing Uh, lawyer, jaksa, guru, dan juga uh, masih banyak pekerjaan lainnya gitu. Tapi faktanya ternyata mayoritas orang itu pernah mengalami speaking anxiety. Oke, okay? jadi apa itu speaking anxiety? Jadi it Itu didefinisikan sebagai kekhawatiran atau ketakutan yang intens gitu Yang dialami seseorang ketika berbicara kepada audiens atau berbicara di depan umum gitu Nah kecemasan ini kadang-kadang juga bisa juga disebut uh, demam panggung gitu Jadi kayak ada misalnya yang uh, kok sebelum tampil rasanya mules ya rasanya redegan banget ya nah mungkin itu adalah salah satu ciri dari speaking anxiety gitu nah, uh, seberapa sering sih hal ini terjadi pada seseorang well, bentuk kecemasan ini sebenarnya sangat umum terjadi jadi menurut data dari The Challenge of Effective Speaking dari Rudolf V. Federbet uh, melaporkan bahwa sebanyak 76% orang eee uh, Mereka itu berpengalaman untuk merasa takut sebelum menyampaikan uh, pidato atau sebelum speech gitu. Nah, uh, Sheldon Sheldon Metcalf, seorang penulis dari Building a Speech, membenarkan bahwa ketakutan ini adalah hal yang biasa sebenarnya. Dalam penelitian tahun 1986 terhadap sekitar 1.000 orang, para peneliti menemukan bahwa orang-orang Uh, mengidentifikasi berbicara di, di depan umum sebagai ketakutan nomor satu mereka gitu nah kecemasan berbicara di depan umum bahkan mengungguli ketakutan seperti pergi ke dokter gigi ketinggian tikus dan juga terbang gitu takut naik pesawat gitu nah ini adalah penelitian dari Metcalf tahun 2009 nah ternyata uh, berbicara di depan umum itu Uh, bagi sebagian orang adalah ketakutan nomor satu. Oke, okay. kemudian lanjut ke penyebab penyebab kecemasan berbicara di depan umum gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan kecemasan ini? Nah, uh, seorang penulis yang bernama Cindy El Griffin menulis. Uh, ketidaksukaan orang, kegelisahan berbicara di depan umum adalah karena enam alasan gitu Banyak orang cemas berbicara di depan umum karena Yang nomor 1, jarang seseorang berbicara di depan umum gitu Jadi mereka uh, belum membiasakan diri untuk tampil di depan uh, banyak orang gitu Nah bahkan saya pribadi yang kuliah di bidang pendidikan juga Teman-teman uh, saya yang beberapa semester terdapat mata kuliah speaking pun masih takut-takut gitu untuk berbicara di depan kelas gitu Padahal masih di depan teman sendiri, belum di depan uh, publik yang nggak uh, kita kenal gitu Nah itu jadi penyebab yang pertama karena kurang tampil dan nah, yang kedua adalah uh, settingnya formal mungkin ya Jadi kalau misalnya uh, kalau kita speech dituntut untuk kaku dan harus stick to the rules gitu aturannya ketat kayak jadi mungkin kita akan merasa tegang gitu bukan cuma takut untuk menghadapi audience tetapi juga kita takut yang dibicarakan uh, misal ini udah bener atau belum ya gitu atau sudah ses sesuai rules atau belum gitu jadi uh, banyak aturan-aturan uh, yang harus diperhatikan gitu yang ketiga adalah Um, jadi uh, kayak pasti pernah kan menyuruh uh, teman-teman sekelas kita menilai penampilan kita gitu atau uh, mereka diberi tugas untuk mengomentari performance kita. Nah ini itu juga uh, sebenarnya bikin uh, takut dalam speaking karena. takut di-judge, takut dikritik seperti itu dan itu sebenarnya hal-hal yang normal. Dan kemudian hal yang keempat adalah eh uh, pembicara berdiri terpisah dari audience. Nah, ini pasti sih, pasti pembicara menjadi uh, center of attention uh, akan berdiri, berdiri di depan seperti itu sendirian. Nah, yang kelima adalah hal uh, dilakukan di depan audience yang tidak dikenal gitu. Nah, kebanyakan orang Uh, secara natural ya mereka lebih nyaman untuk berbicara dengan orang yang mereka kenal gitu. Nah yang nomor 6 um, Griffin juga menulis bahwa uh, audience itu terlalu memperhatikan gitu. Jadi kan kita mungkin groky seperti itu. Nah, kemudian ada strategi untuk mengelola speaking anxiety gitu Nah, jika kita mengalami kecemasan berbicara di depan umum uh, Kita jangan khawatir sih, ada beberapa hal yang be bisa kita lakukan untuk meminimalisir rasa takut dan uh, bisa mengelola kecemasan yang berlebihan gitu Nah ini adalah tips dari public speaking di evolving art Jadi untuk mengatasi masalah tersebut Yang yes, nomor satu, mulailah merencanakan dan mempersiapkan uh, speech itu lebih awal Nah perencanaan ini juga harus sangat matang Banyak orang yang takut berbicara di depan umum karena persiapannya belum matang, belum latihan, seperti itu Maka dari itu, kalau kita diberi waktu untuk mempersiapkan, harus digunakan sebaik-baiknya. Mulai dari mencari referensi yang benar, membuat teks, membuat outline, dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah pilih topik yang disukai dan benar-benar membuat kita tertarik gitu. Nah, semuanya akan berangkat dari minat kita sendiri untuk uh, berbicara mengenai suatu topik gitu. Kalau kita tertarik, maka kita akan... maka kita nggak akan bosen gitu untuk terus-terusan mereset dan kita pasti akan memiliki background knowledge yang akan lebih uh, mudah kita kembangkan lagi gitu yang ketiga adalah uh, menjadi ahli dalam topik yang telah kita pilih gitu jadi jangan bosen untuk uh, mereset, uh, mencari informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan uh, kita harus memilih mana yang penting untuk disampaikan gitu nah yang keempat Teliti audiens Anda, nah ini penting banget untuk menentukan seperti apa speech yang akan kita sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita uh, berbicara di depan politikus, ya pasti pidato tentang politik gitu yang akan um, menarik audiens gitu. Nah yang kelima, praktis ya. Seperti kata orang ya praktis makes perfect. Jadi kita harus berlatih speech. sebelum tampil gitu jadi kita harus bener-bener uh, maksimalkan waktu untuk uh, berlatih dan kita juga bisa berlatih dengan uh, merekam untuk mengetahui dimana letak kesalahan yang kita lakukan dan uh, akan kita perbaiki lagi sebelum semuanya matang dan siap untuk ditampilkan nah yang terakhir adalah Uh, kita harus mengetahui pendahuluan dan kesimpulan dengan baik. Ini dari Koopman Lal tahun 2012. Ya, ini penting banget. Untuk pendahuluan, kalau di bidato misalnya, itu namanya uh, attention getter. Jadi, hal-hal um, atau kalimat yang kita ucapkan untuk menarik attention dari audiens. Gitu. Nah, Uh, kita bisa membuka Sebuah pidato dengan quotes Atau fakta menarik dan lain sebagainya Dan juga uh, Kita harus membuat kesimpulan Yang baik gitu pada akhirnya Well that's all guys uh, Kita udah bahas tentang Speaking anxiety Pengertian kemudian uh, Dan juga strategi Untuk mengelola kecemasan Dan juga penyebab uh, Speaking anxiety itu terjadi yang mungkin terjadi dalam diri kita gitu. Jadi uh, kalau kita mengalami ini sebenarnya nggak harus panik uh, karena sebagian besar orang juga mengalami hal ini. Uh, penting banget untuk tahu penyebab kenapa kita takut uh, berbicara di depan umum dan uh, setelah kita tahu apa penyebabnya mungkin kita nanti akan jadi Bagaimana cara mengatasinya seperti itu Jadi I think that soul thank you for listening have a good day.